0: elektrifiering pågår som megatrend i världen. En av de viktigaste aktörsgrupperna för att förstå förändringen är vad fordonsföretagen gör och tänker runt framtiden. För att försöka förstå vad de gör för något så har jag Magnus Kollström och Jens Hagman från redaktionen i OM EV ett samtal idag med Martin Sköld från Handelshögskolan i Stockholm.
1: Hej Martin. Kul att du är här. Eh, vi tänkte börja med första frågan. är Vad utmärker fordonsindustrin? Så hur kommer det sig historiskt att fordonsindustrin är organiserad på det
2: sättet som den är nu? Mm, det är en spännande fråga tycker jag. Och, eh, om man skulle backa bandet och tänka tillbaka hundra ja, år eller så så går mina tankar till Henry Ford. Hur, hur den gamle Ford eh, egentligen blev ett stort konglomerat kan man säga. Men, Alltifrån ifrån eh, bröt järnmalm själv. Hade trafik och, och gjorde plåt och stål och, och så vidare. Han var i princip självförsörjande på allt. Mm. Ehm, <hör> så där ser det inte ut idag i ett företag utan eh, idag så är det snarare kanske industrin som ser ut på det här sättet. Och så hoppet från att ha drivit stora konglomerat som Henry Ford gjorde till hur det ser ut idag då tycker jag att man kan kalla det för Företag eller bilföretagen är en del i ett industriellt nätverk snarare. Och de har blivit duktiga på att hålla, att hålla ihop hela den här stora globala försörjningskedjan, allt från leverantörsnätverk till samarbetspartners till att man då liksom är arkitekten bakom en bilmodell. Vi gjorde en uppskattning för några år sedan och såg att ett bilföretag gör ungefär 15 procent av bilens värde själv. Och att det är faktiskt andra som gör de andra 85 procenten. Så det sätter ju det här i perspektiv. Från att man har gjort allt till att man gör en, en liten del.
1: Och är det unikt för bil, bilindustrin skulle du säga? Eller fordonsindustrin? Eller ja, finns det någon annan industri som är liknande?
2: Eh, jag kan inte alla industrier så. Men eh, om man till exempel jämför med, med läkemedelsindustrier och, och vissa techbolag Stora gamla daka tänker jag då inte nya startups. Så, så påminner nog dem mer om hur det såg ut på Henry Ford-tiden. Att man gör en väldigt mycket större del i den totala industriella värdekedjan. Mm. På så vis så, så kan jag tycka att bilindustrin har kommit eh, långt. Och det är väl egentligen jakten på effektivitet, jakten på produktivitet och stenhård konkurrens som har drivit eh, företagen att tänka på det här sättet. Och där är bilindustrin i branschen.
0: Jens så jag har försökt kolla lite vad Toyota och Ford och alla de här för något nu inom elektrifiering. Och, men vi är ju lite nybörjare på detta och du har ju mycket mer erfarenhet än oss då. Hur ska man <hör> tänka när man ska försöka förklara ett, och ett företag, vad de har för strategi? Vad är det liksom för parametrar som är värt att fokusera på?
2: Ja. Eh, en fråga kanske går tillbaka till den första frågan. Jag tänker lite på hur, hur ska man se på sig själv? Jurister i alla ära, de tycker att de legala strukturerna är viktiga. Alltså, vad är företaget? Vad är den här organisationen? Och det är det ju från ett juridiskt perspektiv. Men, men sen finns det ju andra perspektiv också. Till exempel hur bedrivs utveckling? Väljer man att göra mycket själv? Väljer man att utveckla tillsammans med leverantörer? Samarbetspartners? Till och med konkurrenter? Och där kan jag också tycka att bilindustrin <coughs> utmärker sig eh, eftersom man samarbetar med väldigt många fler. Eh, att ha kanske 1500 externa samarbetsrelationer med andra verksamheter är absolut ingen ovanlighet i den här branschen. Kanske till och med att man har fler än så. Och det är klart att man då administrera allt detta och koordinera en så väldigt massa stor, eh, så många relationer. Så det är klart att det lägger man mycket, mycket tid på. Så det är liksom ett stort koordinativt pussel kan man säga. Och sen ska man få alla de här att gå någorlunda i samma riktning eller önskad
0: riktning. Där ligger ju mm. en jättestor utmaning. Ja. Men vi som analytiker då, som ska försöka förstå liksom att företagen är på väg och så. Då räcker det kanske inte med att titta på företaget. Utan man måste titta flera nivåer utanför. då, på leverantörsstrukturen?
2: Absolut. Och om man bara pratar leverantörer så är det ganska vedertaget i den här branschen. Att man pratar om... om OEM-företag i toppen Original Equipment Manufacturer. Det är ju de som sätter eh, namnet på, på bilen eller lastbilarna eller bussen. Mm. Sen har vi stora systemleverantörer under det. Typiskt sett så kontrollerar de och äger ett stort liksom, teknologiskt kunskapsområde då, som Bosch till exempel, insprutningssystem. Eh, det kommer andra aktörer. Och kommer man längre ner i den där pyramiden så, så är man duktig inom ett, ett, ett kanske lite mindre och, och smalare teknikområde. Så det här är ju olika teknologier som måste integreras till en helhet. Och man behöver då, sitter man i toppen på den här pyramiden så behöver man behärska de vertikala teknologierna och försöka få ihop dem till en horisontell helhet och, och där ligger en utmaning. Så det är ju just liksom om man tänker hur leverantörsstrukturerna ser ut. Och utöver det så är det väldigt många av de här företagen som ingår i stora, i stora grupper där det finns många bilföretag och olika varumärken. Um, och där har vi ju extremerna um, mellan de som har väldigt, väldigt många. Jag tänker på folksvagen gruppen, jag tänker på Ford, jag tänker kanske på GM. Mm. Och sen har vi de som klarar sig uh, lite på egen hand. Så det är en, det är en helt annan mm. perspektiv egentligen.
1: Mm. Finns det något enkelt sätt att bedöma det här, just hur, hur väl integrerade de är? Är det, liksom, jag tänker, är det kvalitet på... Efter ett antal år det finns det en
2: kvalitetsindex uh -huh. på bilar. Är det något som en... att titta på? Ja, men jag tycker också här en väldigt strategisk fråga är ju <hör> och det har med volym att göra dessutom det har ju varit en bransch som har konsoliderats under lång tid. Lite tror jag för att de som har bestämt i toppen har tänkt att volym är lika med bra. Mm. Så att mer volym är något som är positivt. Men, det, men samtidigt så ska man komma ihåg att den volymen är ju då ofta fördelad på olika varumärken. Så bara för att man kanske dubblar antalet fordon som säljs på ett år så innebär inte det inte att de är integrerade. För att de rent legalt tillhör en och samma organisation. Så där kommer ju andra utmaningar in. Hur kan vi utveckla tillsammans? Kan vi dela produktionsanläggningar? Kan vi ha kunskapsutbyte? Och så vidare. Så man har en övergripande utmaning här och det är ju att både optimera för, för gruppen på total nivå men samtidigt också säkerställa att varje eh, varumärke eller delföretag inom gruppen eh, förklarar sig så bra som möjligt. Och, och det skulle jag nog säga är en av de verkligen stora utmaningarna.
1: Vi var ju inne på det här med varför bilindustrin konsoliderar. Finns det några andra anledningar för varför det är en trend just nu?
2: Jag vet inte om trenden är så i här. Det är ni för gärna rätta mig om jag har fel. Men jag skulle nästan säga att den var ännu mer påtaglig för eh, kanske 15 år sedan. Eh, att, att man pratade om The Big Five till exempel. Att det är de som skulle dominera eh, framförallt bil, bilbranschen eller fordons eh, vad det? personbilsbranschen framöver. Mm. Och då fick vi alla de här sammanslagningarna. Sen har vi haft en finanskris efter det. Vi har haft en bilkris och då har det fallit ifrån amerikanska bilföretag och märken. Vårt gamla svenska Saab är också ett exempel på det. Så att jag tror att det har drivits av eh, kanske en lite för förenklad syn på att volym är lika med bra. Jag tror man ska fundera mer noggrant vad det är för typ av volym man kan ha eller kan man hitta andra synergier. Och det är ofta den här idén om att economy of scale eller skalekonomi är så central. Och det är klart, betraktar man situationen på långt håll så kan man nog absolut tänka så. Att lite mer volym eller dubbla volym, ja det låter ju bra, men man måste kunna göra någonting åt det. Om den volymen fördelas på en massa intressenter så skapas det en massa konflikter och trögheter istället. Och då ska man koordinera det. Mm. Med risken att de olika varumärkena tappar sin identitet. Mm. Eh, och då kanske man får en helhet som är sämre, eller mindre värd än vad det var innan. Mm. Jag har skrivit en del faktiskt, forskningsartiklar som har blivit publicerade i, i bra journaler just om det här. Mm. Hur, man, hur man tänker och vad vi har sett kopplat till det här. Man kan säga att det är community å ena sidan och differentiation å andra sidan. Och det är en jättestrategisk fråga. Absolut, det, men det är väl en
0: sorts avgång till din bok som du har skrivit, mm. den här dubbelt effektiv. Kan du kort berätta lite om den? För det, är, det återkopplar till det du så precis. Mm. Ja, men det, det är riktigt.
2: Historiken till varför den här boken kom till går nog tillbaka till, <coughs> till min tid som doktorand när jag följde några sammanslagningar som just motiveras av skalekonomi då. Och jag fick följa de här projekten på insidan. Det var fantastiskt lärorikt och spännande. Men jag kunde ju sitta ner i utvecklingsmöten med ingenjörer som, som just skulle samsas om sådana här saker. För att en skalekonomi då, eller volymfördel, den, den vandrar ju hela vägen ifrån eh, kanske en, en börsanalytiker eller styrelseordförandes intresse- Sen måste du ju ta vägen någonstans för annars är den inte hanterad. Och jag kommer ihåg att jag lite naivt gick runt med de här verksamheterna och undrade vem är ansvarig för synergierna. <laughs> -tills, tills jag kom fram till att ja, det, det är ju de här ingenjörerna som jag träffar på som sitter vid, vid CAD-bordet eller CAD-programmen och faktiskt ska ta ett beslut. Ska den här komponenten eller artikeln? Ska den vara unik för det ena företaget, eller ska den vara gemensam för flera? Mm. Eller ska vi utveckla en helt ny? Mm. Det, det, det är där skalekonomin ramlar ner. Mm. I väldigt många fall, när det är fysiska produkter. Mm. Skulle det vara processer och flöden istället? Om man till exempel tar fram <hör> ja, ähm, pappersmassa, eller om vi pratar om, om kanske gas och bensin. Och sånt där. där är jag mindre skeptisk till skalekonomi. Men i produkter, fysiska produkter som är komplexa Som består av många delar Som ska integreras <kör> Där tror jag man ska akta sig lite för, för det här Så det är bakgrunden till boken då Jag, jag var väl skeptiker till det Jag svarade på min fråga i doktorsavhandlingen Men i slutet av utav, utav den processen så Blev jag nog allt mer intresserad Av en annan fråga Det var väl så att jag ville ha lite stimulans Det blev en form att skriva klart Men jag lyckades med det Och det blev en helt okej okay avhandling men, men där börjar jag fundera lite på de här begreppen Economy of Scale Och sen hittar jag ett annat begrepp som är mycket mindre känt Som heter Economy of Scope mm -hmm. Och det är ett begrepp som faktiskt kommer 1975 mm -hmm. Och det Vad jag har hittat Den originalreferensen som det kanske finns tidigare Men den som jag har hittat kommer från 1975 Och det är Pansar och Willing som har skrivit om det här I en helt annan kontext Ska man väl säga Sen så har David T skrivit om det 1980 och 82 och sådär Men sen ebbade det, det lite ut så jag fastnade för det här scope och tänkte, vad är det? Och mitt sätt att översätta det, då, det är till, att man, till skillnad då från economy of scale- som handlar väldigt mycket om volym. Mer volym, då kan vi fördela framförallt fasta kostnader på fler delar. Och det är ju logiskt naturligtvis. Om man lyckas, det är det där med invändningar. Men scope då, det, det översätter jag till variation. Hur ska vi kunna dra fördel av för att göra olika saker? Kan vi vara bra på att både <coughs> spela fotboll och tennis- mm. Det finns ju bra scope i distribution till exempel. En lastbil kan ju transportera gods till olika, mm. eh, till olika mottagare. Man kan säga att det är ju en, ett exempel på en, en variation eller vidfördel på det sättet. Eh, och den kan såklart ha en massa scale också. Men jag fastnade för begreppet scope och det där grep, grep nog tag om mig lite. Så jag tillbringade till mig en massa tid med att försöka läsa, försöka förstå och så vidare. Tills dess att jag kom i kontakt med, med Skanias förra vd som sa: Men kom ni hit? För han, kände, han förstod vad jag pratade om, tror jag. Eller så tyckte han att jag bara svamlade. Jag vet inte, men jag fick möjligheten att ställa en massa eh, väldigt detaljerade intervjuer med bra tänkare på Skania Och då insåg jag att det här begreppet modularisering som. Det var bekant för mig. Jag har hållit på mycket med produktplattformar, produktarkitektur och som också är relaterade begrepp. Och jag trodde att jag hade förstått modularisering men det hade jag inte tillräckligt väl. Och där såg jag någon liten pusselbit. Jag uttryckte det på helt andra sätt. Och då ramlade poletten ner. Så boken handlar egentligen om hur ska man kunna, hur ska man kunna åstadkomma en, en skalfördel genom att tillgodose kunders olika behov. Mm. Så egentligen så börjar frågan i scope. Vad behöver kunden ha? Mm. Och kan vi då bli smarta i att eh, uttrycka olika kunders behov? Man kan tänka det som legobitar. Vi ska inte ha en miljard olika legobitar utan vi ska ha ett, ett lämpligt antal. <hör> Om vi då kan pussla ihop de här legobitarna så resulterar ju det i en, en unik produkt eller en unik tjänst till slutkund. Jag inatt, de här legobitarna kommer nu förekomma i, i, i olika produkter till olika kunder. Mm. Där kommer volymfördelen in. Mm. Så, som jag nu för tiden föredrar och ser det så tänker jag att scale kommer som en konsekvens av scope. Mm, okay. Men om man bara fokuserar scale mm. då har du helt missat eh, vad kunden vill ha. Mm. Du är väldigt introvert och du är intresserad av dig själv egentligen. Mm. Men med det här alternativa sättet som jag föredrar då, då väl, väljer man att ge kunder väldigt mycket intresse mm. och gör den grundinvesteringen för att ta reda på vilka legobitar behöver vi för att kunna tillgodose våra olika kunders behov mm. och så tar man fram varianter på de här legobitarna och då har man en slags verktygslåda mm. med legobitar och de här kan vi pussla ihop Så ett extrem
1: exempel på på scale, economy scale det skulle vara nästan en, en planekonomi då man pumpar ut miljontals trabant som egentligen ingen vill ha Ja, visst. Eller skulle man kunna så, ja så kan man säga
2: du är intresserad av att, av att fylla dina, din, din egen produktionsanläggning maximalt. Då. Och du vill att varje person som jobbar där ska bli superspecialist på att göra en sak. Och du kan inte anpassa det. Mm. Och det här tycker jag, det här med modularisering eller dubbel effektivitet. Och det syftar på att det ger två värden. Det ena värdet är kundvärde. Man kan säga att det har med kvalitet att göra. Upplevda funktioner och så. Allt det som jag som kund vill ha... Eh, som är ut för mig. Och det andra kallar jag för inre, inre effektivitet. Och det handlar mycket om produktiviteten. Hur kan vi bli bra på att göra den här legobiten mm. som faktiskt mm. behövs? Mm. Och sen ser vi till att den blir så kvalitetssäkrad och så effektivt, både designad och producerad som det bara går. Mm. Du tycker jag att du har blivit smartare mot miljön också. Absolut. Mm.
0: Men jag tänkte. Alltså, vi kollar ju på elektrifiering då, som trend och det är ju en <gör> typ, megatrend som är på gång och, då, och ett drivande land i den här med elektrifieringen är ju Kina. Mm. Det finns ju, men om man tittar på fordonsindustrin så har ju traditionellt sett liksom, marknaden i USA och Europa drivit liksom, efterfrågan men nu är det Kina som driver efterfrågan och deras... På något sätt kommer volymen vara komma ifrån Kina och speciellt i vårt fält elektrifiering så blir volymen mm. i efterfrågan från Kina. Och då undrar vi vad det ger för effekt på bilindustrin, speciellt apropå dina.
2: Du, du tänker att, det blir, att Kina blir en stor marknad och att en volym där borta, ja. eller även globalt?
0: Ja, även globalt. Ja. Det känns, alltså, Man kunde liksom förklara fordonsindustrin förut med USA och Europa. Mm. Och nu finns det en till spelare och den håller på att bli ännu större så alla liksom, vad kineserna vill ha kommer att påverka hela branschen på något
2: sätt. Ja. Mm. ja, även produktion i Kina va?
0: Ja, även ja. produktion. Jag Absolut,
2: det... Eh, men det är en tydlig trend tycker jag just med elektrifieringen av fordon att eh, Kina har ju förändrats mycket på, på rätt så kort tid. Från det att nästan ingen hade bil till att en hel del hade bil till att extremt många har bil. Så det är klart det är en livsstilsförändring som de har gått igenom. Eh, och det har ju då gjort att intresse från då som ni säger europeiska och amerikanska bilföretag. De har ju lagt sig där. Därför att det är där de tänker att en stor del av framtida volymerna eller framtida försäljning kommer att finnas. Så för mig är det en, den delvis en lite annan fråga än den vi pratade om nyss. För den handlar mer om hur ska vi tänka kring synergier och hur ska vi jobba effektivt. Och det här är totalvolym på en ny marknad då. Men Och här har ju då i takt med att många kineser har skaffat bil så har man då fått eh, problem med utsläpp och liknande. Det är ju också en följd av att det är mycket fabriker som släpper ut sådär. Och då har man ju drivit på stenhårt med liksom lagstiftningar och regleringar att man får liksom inte köra sin bil. Det som var mm. frihetssymbolen för några år sedan och det som har varit frihetssymbolen framförallt i USA mm. är det bilen står för. Då ska man gärna ha tre mm. eller fyra stycken bilar. Så jag tror att det är naturligt att se det. Att där händer det många saker rent försäljningsmässigt. Sen den här styrningen ovanifrån då där... där att man från högsta instans bestämmer att vi ska vara bra på ett antal områden. Det har jag också satt fokus på det här. Det finns ju en stad som jag alltid glömmer namnet på men som liksom har till uppgift att bli bäst på att forska kring liksom batteriteknik mm. och liknande. Och det är klart, om 50 000 experter där borta samsats kring en sån vision då blir man bra. Då blir man bra. Mm. Ja, så att det, det kan man ju jämföra lite mot, mot alternativa satsningar här och var. Mm där det kanske är någon handfull ingenjörer som ska försöka göra samma sak mm. mot då ha, kanske inte att alla 50 000 gör precis det här men det är många tusen ändå som samlas kring en uppgift som är viktig och då tror jag att Kina kommer att vinna det raceet. Upplever du att
1: Kina har liksom, innovativa också på nya sätt att producera, nya sätt att driva företag. Jag, jag, vet, jag och Magnus pratat om det innan idag. Det finns ju ett motorcykelkluster någonstans. Jag glömmer också bort staden i Kina mm. där de jobbar modulärt mellan fabrikerna så att det är, att de specificerar så här: den komponenten behöver vara så här och så här i storlek. Mm. Är, det, är det någonting du har hört om, just det?
2: Jag känner inte till det så i, i detalj, men jag blir inte förvånad för att <coughs> man har ju kunnat se liknande saker i, i Japan till exempel. Det finns, det finns fabriker i Brasilien sedan gammalt som, där det finns vad, vad ska man säga, lite nya produktionsstrategier och produktionsparadigm som testas. Mm. Så jag är inte förvånad när du nämner det här exemplet. Mm.
1: Så det är nästan mer troligt att det kommer komma från de länderna tror du än att det
2: kommer. Ja, eftersom Europa. momentum finns där. Och i någon mm. mening och att de har en möjlighet att bygga upp någonting från grunden. Mm. Många av de andra eh, länderna och företagen, de har ju redan en historik och hänsyn till. De har investeringar som kanske inte eh, är klara ännu. Eh, eller som man har kommit till mål. Men då måste man ju räkna hem det först innan man kan göra förändringen. Så att börjar man ifrån lite mer från grunden eller från noll då har du möjlighet att hoppa på ett annat typ av tåg. Mm. Och det är det som vi har sett kring företag som Tesla till exempel. Mm.
0: Men jag, jag tänkte på det här med att Kina står för stor efterfrågan för elektrifierade bilar och man har sett att där så är det sådana mm, företag som köper elbilarna sådana som gör liksom produkten alltså tjänsten resa, mm. alltså någon typ av Uber liknande verktyg som köper elbilarna och om jag tänker liksom det du sa med variation då, att den, de största kunderna blir inte privatpersoniga utan det blir de här tjänstebilsföretagen. Mm. Då tänker jag när man använder den här variationen och volym att vad är egentligen vettigt att ha variation på, det är liksom att det ska anpassas till de här mm. tjänsteföretagen och då, eller jag vet inte vad jag är på jakt efter ja, riktigt. I
1: taxi är det inte så ofta så mycket variation Nej. då kör alla Mercedes, är det så, så, så
0: man undrar liksom hur hela strukturen av bilföretagen kan ändras mm. av att Kina blir så dominerande i teknikskiftet. Ja, mm.
2: ja men jag tror jag förstår vad, vad du hintar mm. på här. Men, eh, det har väl kanske lite att göra med synen på ägande. Är det ja. viktigt att äga sitt fordon framöver? Nej. Jag menar Volvo på stormvagnar här i Göteborg har ju faktiskt en, en ja. ganska klar strategi ja, så om så hur så man ska komplettera upp ja. den bilden. Ehm, bor du i en trång innerstad? Du har inte plats att förvara en bild utan mm. du kanske inte ens får köra in med den heller. Ehm, så det är klart att Mm. Och sen tror jag kanske att en yngre generation inte är så benägen och det är viktigt för dem att de äga en bil. Det är viktiga för dem att de är uppkopplade mm. under tiden de transporterar sig. Mm. Sen struntar de kanske i om mamma och pappa äger bilen. Mm. När det blir dags för dem att mm. ta körkort och ställa sig inför frågan, ska, vi ha en, ska jag ha en bil eller inte? Nej, jag använder den när jag behöver den. Mm. Resten... Alltså, de bilar står ju ganska mycket stilla faktiskt, om man tänker så. Ja, så är det absolut.
1: Äh... Det är en intressant fråga det där, för hur mycket variation behöver man i en bilpool till exempel? Mm. De, ja, de man... stationära då har ju viss variation, mm. storleksmässigt. Så där, mm. ja. Det blir spännande att se när det blir mm. liksom större volymer där.
0: Men jag har folk kommer... som har ju liksom 300 modeller för att uppvala ja. kunder i liksom ja. hela koncernen. Ja. Hur många kommer de behöva på sikt? Om det bara är bilpoolet som ja. köper nu kommer det aldrig vara så bara men i en större del i alla fall.
2: Nej, ja, men det är att det blir lite som på flyget, att, eh, tar vi Ryanair till exempel. Ja, du ska flyga till Barcelona, det spelar inte så stor roll om, om stolarna går att fälla Nej. eller om du får mat ombord eller så. Du biter ihop i tre timmar och sen kommer du fram. Ja, lite så. Men jag tror också uppkoppling är en annan parameter som, som eh, nog kommer rita om kartan tror jag mer än elektrifieringen av fordonen. Så, så, och där tror jag att branschen står inför en verklig utmaning. Ehm, där de här, vad ska vi kalla de här äldre strukturerna vi pratade om, att det har funnits en, en leverantörstruktur. det finns samarbetsformer och så som, som gäller inom ramen för hur man har tänkt historiskt. Mm. Det är ju industriföretag sinsemellan kan man säga. Medan det här kommer att släppa loss en kraft med mjukvaruutvecklare. Serviceplattformar, betalningsmodeller, jag vet inte. Och, och, och där tror jag att det kommer att bli väldigt spännande framöver. Men eh, precis hur det kommer att se ut, det vet jag inte. Men jag, jag kan misstänka att, att en bil till exempel eh, blir mer ett arbetsredskap. Jag kan sova samtidigt som jag, alltså mm. ett individualiserat eller individanpassat arbetsredskap. Mm. Och där blir variationen ännu högre. då det vill säga jag sover samtidigt som jag transporterar mig eller jag kanske sitter och jobbar eller jag kanske äter eller jag kanske har fest mm. i, i bilen i sex timmar. Jag vet inte. Och, och, och variationen
1: är mer beteende? Ja, lite så. Mm. Alltså
2: ett livsstilsbeteende Så kan det ju bli. Mm. För det är ju egentligen lite waste att man ska sitta ja, x antal timmar och köra en bil och kanske få prata i mobiltelefon.
1: Ja, det är intressant. Idag kör ju alla på samma sätt. Man behöver ha händerna på ratten. Men då i framtiden kan man använda bilen till så många olika saker. Ja det åker ju variation. Mm. Ja.
2: <laughs> så det tror jag blir den riktigt stora frågan. Och då tror jag att då kommer vi kommer kunna koppla på en helt ny sån här ja, samarbetspartnerstruktur. Som inte jag vet hur den ser ut. Men jag har fyra doktorander som kikar på liknande frågor. Så det blir kul att följa dem. Mm.
1: Hur tror du att den traditionella fordonsindustrin då ska försvara sig mot de här nya bolagen också? Tolkar mm. det som när det handlar om mjukvara så kommer ju kanske teknikbolagen in. Det
2: har vi ju redan sett. Mm. Vad, vad tror du? Vad behöver de göra? Mm. Jag tror vissa av de bilföretag som finns idag de är nog, de är nog ganska välpositionerade. För jag menar även om, även om jag kritiserar volym på ett sätt men jag är liksom jag är inte kategoriskt negativ till volym utan det behövs volym för att man ska kunna snurra de här eh, produktionsanläggningarna och sammansättningsanläggningarna då men eh, startar ett företag idag och, och ska försöka liksom det finns ju många sådana här förhoppningssatsningar det finns ett exempel i Lund det kanske slår väl ut jag tror inte det det finns andra exempel. Jag tror till exempel Tesla kommer få problem inom några år. De har ju problem redan nu. Eh, därför att de behärskar inte branschens sätt att producera på ett effektivt sätt. Mm. Och det är klart att om Tesla nu har, de lämnar väl en svag rapport nu mm. senast här för mig, ska de då växla upp den här vad heter den lite billiga modellen? Modell Model 3. Model 3? Mm. Och det är klart om den är designad olönsamt, så det är klart, det spelar ingen roll om de, om de dubblar produktionsvolymen, då de, de, de dubblar de ju en olönsamhet också. Mm. Så utmaningen ligger ju att designa det här för att det ska vara lönsamt och sätta ihop det redan från början. Där tror jag att de gamla bilföretagen har en fantastisk styrka relativt mm. till de smyger som inte har erfarit det här under hundra års eh, kämpande. Mm. Mm. Sen tror jag inte att alla här, de här bolagen kommer klara sig framöver. Eh, för jag tror att du måste stå för någonting också. Eh, opel kanske är ett, ett sånt här bilmärke som, som attraherar allt färre. Mm. Vad ska Opel stå för? Eller så kommer de på någonting helt remarkabelt här mm. som attraherar unga och de tycker att det är det häftigaste som finns. Därför att det är en opel det händer. Mm. Så jag tror att uppkopplingen lämnar möjligheter som vi inte kan riktigt förutspå och, och se vad det är. Mm. Men jag tror att livsstilsvarumärken och, och liksom unga människors syn på vad ett skönt liv, mm. det måste omsättas till, till bilen allt mer framöver.
0: Jag tänker att du var inne lite på att volymen då är en stark konkurrenskraftsfördel och då är det frågan vi har ju ett, du, du nämnde ju också det att det var för liksom fem big five att det var den diskussionen förr mm. men nu kommer ju kineserna in och då kommer även nya företag in. Frågan är ju hur många kan det finnas egentligen av mm. företag Om volymen är en viktig fråga ändå för att hantera leverantörskedjor <gör> effektivt och så.
2: Ja, jag tror inte att, jag tror att man kan säga att så här många är det utan... Och det jag känns tror, som det är för många. Ja, och jag, jag tror nog att, eh, ja, men som du säger, att volym är en viktig faktor. Men det är inte säkert att det kanske kommer finnas, finnas alltså, volymfabriker som, likt de som tillverkar skor idag, försörjer en massa av olika varumärken som lägger sin livsstil på toppen av det. Mm. Så sätt så skulle det finnas utrymme kanske för fler varumärken som möter kund. Och så struntar man i vem som har gjort batterierna och mm. har liksom packat bilen med innehåll. Men, men jag tror nog att det här kommer skaka om branschen. Jag tror att vissa företag får det svårt framöver. De skulle kunna slås ut och det tillkommer andra. Och många av dem kommer också slås ut. Mm. För de tillför inte ett värde. Eller så misslyckas de med volym.
1: Det ser inte som att det går lite i cykler där också. För hundra år sedan fanns det väldigt många biltillverkare jo. ett tag och sen så var det många som dog och sen så skapades det.
2: De här teknologiskifterna brukar ju faktiskt se ut just på det sättet. Mm. Så det, det är helt korrekt. Mm. Situationen är väldigt lik. Faktiskt för hundra år sedan hade vi ju nästan alla de alternativen att välja på som vi har idag mm. och som diskuteras på nytt idag. Ångmotorn som saknar nästan. Ja. <här> Kanske kommer. Ja, men, det men, VD, men det fanns ju
1: VD, VD eller bilar. Gengas, ja. Gengas, mm. ja, gengas, ja. Under kriget var det stort. <laughs> mm. så, du är inne lite grann på det spåret, men ska vi, det här med standardisering då, i, i bilindustrin, tror jag att det är en fråga som kommer att bli allt viktigare? Nu, just nu så ser vi en standardisering i laddning, att laddhandskarna ska vara standard. Mm. Ehm, globalt är det inte så, det. eller har man kommit överens i Europa?
0: Det är ju fortfarande lite geografisk man ja. mellan Asien och Europa och USA, det, är det ju.
1: Ja. Men, men hur tänker du, liksom, det du har forskat kring och boken har skrivit, standardisering, är det med på något sätt där? Är det ja, i... alltså
2: det finns en, en feluppfattning feluppfattning ibland och det är att ett, ett modulariserat erbjudande då, då brukar man säga att ja, men det är standardiserat och då tänker man med det likriktat. Mm. Men, men det är ju inte det. Eh, utan om, om delarna passar med varandra väldigt väl då kan ju det möjliggöra hur många variationer som helst. Mm. Jag läste någonstans att eh, om man har sex eller om det var åtta stycken legobitar som har sex eller åtta sådana här små pluppar gånger mm. två. Så kan de kombineras på 915 miljoner olika sätt. Mm. Men då är ju legobiten i sig standardiserad. Men framförallt så är det ju gränssnitten som är standardiserad hur man kan mm. flytta runt legobitarna. Jag tror att standardisering i, i gränssnitt, det är det som blir abstrakt för många. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Inte att delen nödvändigtvis ser likadan ut, men den ska passa med en annan del. Mm. Så det är interfacen som är viktig att ha dem standardiserade. Mm. Och då skapar man inte likriktning utan extrem variation mm. istället. Just det
0: det finns väl en, en maktstrategi också, att man är den som sätter standarden för gränssnittet i alla fall mellan leverantörer att, alltså, att om man är den som sitter på den segrande sidan hur gränssnittet ser ut som om det är liksom olika varianter som finns samtidigt så har du en stor konkurrensfördel
2: ja, och det finns exempel från hur till exempel de som jag växlar till mountainbikes och så mm. har både låst arkitektur och öppnat upp och det har gett liksom både fördelar och nackdelar beroende på hur man har gjort det. Mm. Ja, det är spännande strategier
0: faktiskt ja, det som får för... mycket konsekvens. Ja, mm. ja, det det jag tänker också så här volymföretagen att de har så mycket mer politisk makt för att genomdriva sådana här. Ja. ja och teknikförändringarna som
1: jag pratat om, det kräver ju stora investeringar. Hur, vad tror du? Hur ska de få tag i pengarna? Mm.
2: Det är en ganska tufft läge faktiskt för många därför att du ska samtidigt klara av att driva det gamla eh, vanliga förbrändningsmotorer eh, och bilar samtidigt som du ska klara av omställningen och göra någonting nytt. Mm. Jag tror att BMW kallar det för evolutionary premium eller revolutionary premium. Mm. <laughs> det gamla som är premium för dem eller det nya. Mm. Och det är klart, eh, det kräver ju att man har tillgång till kapital, antingen från eget kassaflöde eller att någon lånar ut det. Så... Eh, där tror jag att det blir lite tufft för många. Har vi nu då en lågkonjunktur i, i sikte också där kanske då försäljningen fortsätter att gå ner på global basis så, så kommer ju det bli svårare att klara av det här kassaflödesmässigt på egen hand i alla fall. Mm. Eh, men det här, måste ju, det här måste man ju lyckas med sig. Man har inget val. Alternativet är inte att inte göra det. så att, på en eller andra sättet kommer det gå. Det är ju oklart till exempel hur, hur vissa kinesiska bolag är finansierade. De har lyckats med det väl och de svarar aldrig på de frågorna. Så somliga är lite mer transparenta och andra inte. Men, men man behöver lyckas med det här. Eller så får man överväga och lägga ner vissa märken som jag har pratat om innan. Något
0: som vi mm. har studerat är företagsvärderingar utifrån aktiemarknaden. Mm. För det ser man ju då att företagsfördåndsbolagen, de klassiska bilföretagarna, liksom aktiekursen sjunkit de senaste åren. Det har väl koppling till lågkonjunktur och så, men andra faktorer också. Men däremot en sån aktör som Yber är liksom mer värd än alla världens mm. fördåndstillverkare liksom samtidigt. Det känns uh... Ja,
1: det är lite galet faktiskt. Ja. Ja.
2: Alltså
1: det var bara Toyota som är värd mer. Ja, Toyota <laughs> ja. är
0: alltid mer.
2: Men det är, det är ju ett uttryck lite för ett, ett, ett nytt sätt att tänka naturligtvis. Då. Um, jag, jag tänker så här, det är en väldigt skalbar affärsmodell. Det går ju fort att få upp den i en ny stad, ett nytt land. Um, och det är klart, jämför det med att sprida egentligen en app som ju svävar fritt, liksom, mm. du laddar ner den, pang. Helt plötsligt så finns det en hos en ny, en ny chaufför. Mm. Och en ny kund också för den delen. Mot att du då ska producera någonting, sätta upp ett försäljningsställe, ha försäljare mm. och så vidare. Så jag tror det är liksom skalbarheten i den här typen av, av affärsmodeller som, som kanske motiverar en del av värdet. Man sitter ju inte på balansräkning heller på samma sätt som, som andra gör. Jag såg någon lista för ett tag sedan av de snabbväxande miljardföretagen så tror jag sju av de tio så har de nästan ingen balansräkning i traditionell bemärkelse. Man äger inte bilarna själv eller man äger inte hotellen själv utan någon annan får sitta på de här tillgångarna då, som är ganska dyra att finansiera. Så då kan du snurra runt eh, din verksamhet med en liten balansräkning till lägre finansiell risk. Sen är det klart att man <clears throat> ingenting är riskfritt. Du kanske kan ha en, en, en operativ risk eller en regleringsmässig risk som gör att Helt plötsligt får man inte kanske fin finnas i en viss stad eller ett visst land. Och då kan man ju åka ut snabbt också om man inte hittar vägar och skingor det,
1: för det Waymo till exempel, det är Googles självkörande eh, enhet. De har köpt in nu, de ska köpa in i alla fall vet jag, över 80 000 bilar. I mm. det fallet behöver de ju ha en balansräkning då. Frågan hur det kommer att se ut i framtiden då med, med företagen som Iber Då da, och dag har ja. de knappt det. Nej. Kommer de behöva köpa in bilarna i framtiden eller inte?
2: Ja. Det, det, är fråga, att, det är möjligt att uh, var sak kräver sin, eller vara tid kräver sin strategi eller mm. sitt sätt att se på saker och ting men, men tar man som booking.com eller Uber eller så mm. de kännetecknas av att de jobbar i någon annans balansräkning. Mm. Någon annan tar en stor del av risken. Mm. Uh, men inte på bekostnad av att kunderna får ett lägre värde. Det försöker man såklart hålla oförändrat eller till och med högre. Mm. Mm. Så jag tror, att, jag tror att det kan vara en del i förklaringen till varför bolag som Iber värderas så här högt. Mm. Men,
0: men det är i ärlighetens namn är inte mitt <laughs> område <laughs> men jag misstänker att det kan ligga något i det. Ja, jag är mest nyfiken. Kommer liksom bilföretagen hitta pengarna och att orka med de här teknikförändringarna? Jo, ja. Det är stora investeringar i batterifabriker, i mm. liksom, all teknik, all, all kompetens liksom. Det känns skaket tycker jag, Nej, jag vet ja. De är ju stora företag också. Jo, visst är det ja. så.
1: Ser man inte lite allians tänkt där också, att man samarbetar? Jo, det är det ett sätt att finansiera det såklart, att man gör ett tillsammans mm. mm.
0: Men vi har ju mest pratat om personbilar nu då, och vi går över lite lastbilsbranschen. Som ändå är väldigt intressant då, tycker jag, på många sätt. Är det något som du tänker runt den, Martin, som är lite annorlunda från det vi har pratat innan? ja, alltså det, det är ju det är inte liksom
2: eh, riktigt volym på samma sätt. Personbilar är ju lite mer enkelriktad volym medan, medan lastbilar i någon mening kanske ja, nischas in mot olika målgrupper och så här. De, ibland säger man att de har mer eh, lastbilar har mer likhet med anläggningsmaskiner mm. än med personbilar. Mm. Och det är nog... Ett korrekt sätt att se det på. Och det är klart, även, även här sker det ju eh, liksom ett successivt eh, omtag mot elektrifiering och kanske självkörande fordon också. Och då kommer vi in på frågor som ska vi ha sådana elvägar, och hur ska det se ut? Behövs det en hytt på en lastbil mm. om ingen behöver sitta där? Mm. Eh, och det kanske inte behövs. Eh, och det är möjligt. Eh, jag har ingen aning om hur, hur den här framtiden kommer att se ut. Men, men, men elektrifieringen är påtaglig i de här företagen och hur man liksom strävar dit här. Och det är möjligt att man kommer att ha en viss typ av lastbilar som går på, på landsvägar och går långa sträckor. Och att man inne i städer och har kanske lite mindre lastbilar mm. som egentligen kör ut varorna då, mm. så ser det ju i princip ut idag, men med den skillnaden att det inte behövs då kanske chaufförer mm. som, som kör de långa avstånden mm. men eh, jag vet inte uppkopplingen där kommer också bli spännande så jag mm. Mm.
1: om inte annat blir en kostnadsbesparing utanför,
2: ja alla. exakt det är okay det, i branschen det. i alla fall ja, jag tror, jag tror lön, lön, äh, lönekostnader är den högsta som kommer bränslekostnader mm.
0: Nej, men det är ju det. Alla de här teknikskiften, uppkoppling och elektrifierna, om man sparar pengar per lastbil så kan det ju driva teknikutvecklingen så fort. På personbilar är det ju, vad tycker folk? Ja. Alltså, det är en helt annan kategori. Ja, absolut.
1: Du har med den här rebound-effekten också, att sparar pengar så att varje lastbil blir billigare och driva. Då kan du ha fler lastbilar också. Mm. Kan du kan ha fler leveranser till konsumenterna. Så det, ja. det är ju säkert att det blir färre. Nej. Sista frågan här då. Finns det någon extern faktor, någon X-faktor som, som du tycker påverkar fordonsindustrin extra mycket?
2: Ja det kanske skulle vara lagkrav, utsläpp och så som ju är mm. övergripande skulle säga den viktigaste frågan just nu. Ehm, och sen tror jag det kan ha att göra med <hör> hur tänker en ny, ung generation människor? Var sitter deras lojalitet någonstans? synsätt på avgörande frågor som liksom livsstil, vad är viktigt för mig, vad är viktigt för mitt sammanhang och så här, är mycket svårare att, att ta på, men jag tror att man, man ska hålla sig väl med med lobbyister och förstå vart emissionsfrågorna är på väg, och så tror jag att man ska ha ett helt gäng små barn runt omkring sig ungefär som rumpnissanen i Ronja och Överdotter då de som får jag, varför då då, varför, varför gör de på viset? Därför att det är oftast svårt att se saker och ting från ett annat perspektiv. Man är ju fast liksom. Mm. Jag kan bara nämna ett exempel. Jag hade min, min yngsta son. När han var fem år så satt jag och eh, mejlade. Så tittar han och så sa han. Vad, vad är du gör pappa? Jag ska bara skicka ett mejl här. Jag var ett mejl? Och så förklarar jag vad det var. Men varför gör du det? Jo men Anders ska ju få det här. Men kan du inte bara skicka en snapp? Säger han då. Nej. Och den ja, Och då så tänker jag, nu ska du få din lilla <laughs> dastard. Så att jag sa det, men du förstår att jag måste skicka en fil. Ja, men vad är en fil då? Ja, som visar var en powerpoint-fil var då för att han skulle få en känsla för det. Men då kan vi ta en bild på den också och snappa. Då bara, ja du har ju rätt. Men, så så men Anders sa inte snapp. Men det kan han väl ladda ner tyckte han. Så liksom. ja. Det var svar på du, tal Det är här vi tar det snabbt ja listan. exakt. Men det är, det, med det är en liten rumpnisse som ifrågasätter saker. Och det, oftast ofta finns det ett fint ord för rumpnissa. Och det är ju eh, en New Entrance mm. medan branschen är full av en kamben så har gjort saker på samma sätt. Och det är ofta svårt att se vad såna här rumpnissa, eller New Entrants vad de är intresserade av och hur de kommer att stöpa om en bransch. Mm. Men, men de, tror, de tror jag att man ska försöka ha ett helt koppel av dem runt omkring sig. Mm. Varför gör vi på detta viset? Ja. Det är huvudfrågan.
0: Ja, Fint avslutning. Ja, fin avslutning. Ja, det fin avslutning. Mm. Ja. Vi ska ha lite rumpnissar omkring oss. Ja, men superbra. Tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick komma med. Mm. Det var jättekul. Ni har lyssnat på en podd från Nyhetsbrudet om EV. Om EV är finansierat av Energimyndigheten och Värdade Swedish Electromobility Center- och musiken står bandet Vintergatan för.